0: Välkomna till Minnesbonden. Jag heter Lena Västergård och jag sitter här tillsammans med min mycket goda vän sedan många år tillbaka. Min goda vän hon heter Annika Rydberg från i Hej Annika. Hej Lena. Annika är också Silvias syster och jag skulle vilja veta lite mer om hennes arbete. Annika, kan du berätta lite grann om din utbildning
1: och vad en Silvias syster egentligen gör? Ja, det... Det är ju så att en Silvia syster är en har en specialistkompetens inom demensvård och har fått utbildning på en högskola i Stockholm. Den här utbildningen initierades av Sveriges drottning Silvia på 90-talet när hennes egen mor fick Alzheimers sjukdom. Och drottningen såg hur, hur lite omvårdnadspersonalen egentligen kunde och förstod om demenssjukdomar. Så att hon tog kontakt med professor Barbara Bäckfriis och bar henne hjälpa till att skapa en utbildning för undersköterskor så att de skulle få lära sig mer om, om demenssjukdomar och bemötande av personer som har en demenssjukdom. Vad mm, intressant. Ja, det här är en ganska omfattande utbildning. Den är, det är två år på högskola och det är ett samarbete då mellan Silvia Hemmet och Sofia Hemmets högskola i, i Stockholm. Då. Mm. Och jag har jobbat i, i 13 år med demenssjuka i Sverige. 10 år som Silvias syster. Jag blev färdig 2009. Och ja, det är ett väldigt intressant och fascinerande arbetsområde det här. I mm. den här podden, då ska
0: du och jag samtala om hur det är att ha en demenssjukdom. Och hur det nyttjar sig och även hur anhöriga upplever det. Så... Mm. Kan du berätta om hur det är att ha en demenssjukdom?
1: Ja, det vill jag jättegärna göra.
0: Man hör ju orden Alzheimer och demens ofta. Är det någon skillnad på dem?
1: Ja, det är det faktiskt. Demens, är, demens eller kognitiv sjukdom det är, det är två olika uttryck för samma sak.
0: Men vad är det uh, uh,
1: Ja, demenssjukdom då, eller kognitiv sjukdom. Det, det är ett antal olika sjukdomar som, som beror på en förvärvad hjärnskada. Och uh, de här, den här hjärnskadan påverkar de kognitiva funktionerna. Men många verkar ju tro att demens
0: och alzheimers, det är två olika sjukdomar. Fast det
1: stämmer inte riktigt. <hör> alzheimers är en av... Flera olika demenssjukdomar. Demens, uttrycket demenssjukdom är ett samlingsbegrepp för flera olika sjukdomar. Och de här sjukdomarna, då är det, det är de kognitiva funktionerna som blir påverkade när man får en demenssjukdom.
0: Kan du förklara ordet eller begreppet
1: kognitiva? Eh, det har ju med sådana saker som hur minnen lagras och hur, hur språket fungerar till exempel- det är kognitiva funktioner.
0: Mm. Får man några andra problem? Som med...
1: med språket menar du? Mm. Eh, framförallt så, så märker man ju att, att eh, den som har drabbats börjar tappa ord. Framförallt så är det substantiven som försvinner i början. Eller först av allt är det substantiven som försvinner. och Man använder en, en del omskrivningar istället för att säga ordet stol så kanske man säger det, det, den där som man sitter på eller beskriver den med färg eller på något annat sätt. För man kommer helt enkelt inte ihåg vad, vad saker och ting heter längre. Och sen så hör det till den här sjukdomen att man får svårare att tolka sin tryck på, på rätt sätt så att hur menar du då? Ja, <skratt> man, man ser någonting men man vet inte vad det är och man tror att det är någonting annat än det man ser. Och det gäller egentligen alla sinnen. Man feltolkar, eller, man feltolkar det man ser och hör och man kan känna lukter och smaker som inte finns. Man kan ha känslupplevelser som inte finns. Är det någonting annat då som kan påverkas? Ja, man ser ju väldigt mycket beteendeförändringar hos personer som har en demenssjukdom. Och personligheten kan också förändras väldigt mycket. Och det här brukar vara väldigt svårt för anhöriga att acceptera och förstå varför det blir så här.
0: Mm. Och det där skulle jag gärna vilja veta mer om. Men
1: mm.
0: jag vet ju att det kommer sen lite ja, vi, senare. Vi, vi
1: pratar mer om, om sådana här saker i ett senare avsnitt av mm. den här podden. Men vilka är det som drabbas? jag är vem som helst skulle kunna drabbas. Men, men ålder är den största riskfaktorn. Ju äldre man är, desto större är risken att man drabbas. Mm.
0: Men finns det någonting som man kan göra för att förebygga Alzheimers sjukdom
1: Det gör det. Att ha för högt blodtryck till exempel, det är en, det är en allvarlig risk för att drabbas av sjukdom Så det är jätte, jätteviktigt att man... Om man är medelålders eller sådär och har högt blodtryck. Mm. Att man sköter det ordentligt. Mm. Tar de mediciner och, och sådär som så man ska. <hör> sen har man också sett att fysisk aktivitet är bra för att motverka Alzheimer-sjukdom. Eller demenssjukdomar överhuvudtaget. Eh, man bör ju undvika rökning, alkohol förstås som vanligt. Mm. Eh, men eh, sen har man också på senare år faktiskt sett att, att sån här medelhavskost... –är bra för att förebygga demenssjukdomar. Mm, det är god mat. Det är jättegott. Så mm. det är inga problem med det. Mm. Mm.
0: Kan man på egen hand träna hjärnan
1: på något sätt? Ja, träna. Hjärnan tränas ju hela tiden så fort man använder den. Så att det är jätteviktigt att man håller igång de små gråa som det heter. Mm. Det kan ju vara fråga om olika former av problemlösning– Korsor? Korsor, är jättebra. Frågesporter, sudoku om man tycker att det är kul. Mm. Um, Mer? Ja, man kan jag hitta på mera. Att man, att man följer med i, i händelseutvecklingen, vad som händer i, i samhället och i världen och sådär. Att man är lite aktiv. Gärna mm. uh, behöver ju stimuleras på alla möjliga olika sätt.
0: Intellektuellt, ja. Ja, men att sitta hemma och läsa korsord det räcker liksom inte
1: riktigt hela inte, vägen, inte, eller? Bara, inte bara, om man bara sitter hemma och läser korsord så då blir man nog lite, lite ensidig. Det är jätteviktigt att man träffar folk och umgås med, med vänner och kanske vissa kulturella evenemang om, om man tycker det är kul. Det är mm. en jättebra stimulans för hjärnan.
2: Mm.
1: Musik, teater och så vidare. Det man tycker om, det är viktigt att man tycker att det är kul det man gör. Mm.
0: Men många har ju också en... Oh, vad ska jag säga? Inom citationstecken då en social samvaro via nätet. Mm, funkar oh. det?
1: Ja det är klart att det funkar på, på sätt och vis. Det är också, man håller kontakt med sina vänner och sådär, de som inte är så nära. Men det är jätteviktigt att man träffar människor på riktigt också.
0: Vad är det som egentligen händer i hjärnan?
1: Eh, när man har fått en demenssjukdom menar du? Mm. Alltså orsaken till att man får den här sjukdomen och att man får de här kognitiva besvärerna Det är ju att cellerna, nervcellerna i hjärnan, de förtvinar och dör
0: Men hur? De
1: dör av syrebrist
0: Som beror på till exempel vad då?
1: Ja, det kan ju vara till exempel en blodpropp i hjärnan så att inte blodet når fram eller, eller en blödning då. Som en stroke. Ungefär som en stroke, precis. Mm.
0: Men är det den enda orsaken?
1: Nej, det finns flera orsaker. Och man har ju sett på, på olika såna här hjärnundersökningar- att, att det, det lag, lagras in plack i hjärnan på nerverna. Det här placket kommer sig av ett protein som heter betamyloid- som, som det finns, om det finns för mycket sånt protein i, i kroppen så då avlagras det på nervcellerna. De kvävs och dör helt enkelt.
0: Mm. Men varför är det så att vissa, antagligen vissa människor då mm. har för mycket protein?
1: Ja, man vet faktiskt inte riktigt det här. Antingen beror det ju på en överproduktion. Då. <kör> Men det kan också bero på att kroppens nedbrytningsförmåga har minskat så att, att det här... Proteinet inte bryts ner på, på rätt sätt i kroppen och, och då blir det för mycket. Och mm. Så blir det plack då som lägger sig på nerv,
0: mm.
1: nervcellerna. Finns det någon annan sorts protein också ja. eller är det enda? Nej, det finns ett annat protein som, som kallas för tau. Och det finns normalt inuti cellens skelett men ibland lossnar det då på grund av någon sjuklig process. Och då kommer det ut och bildar tangels, det är som små knutar.
0: Och vad händer? vad händer med de där knutarna då?
1: Ja, de lägger sig på nervernas ändar. Och då hindrar de signalsubstanserna att röra sig fritt i hjärnan. Så att då kan inte trycken förmedlas längre. Och då får man en kognitiv svikt. Man får dåligt minne eller svårt att prata. eller sådär.
0: Ja, det här handlar om syrebrister. Den här mm. överproduktionen av...
1: Rutiner. Finns det någon annan orsak också? Eh, till exempel våld mot skallen kan orsaka demenssymptom. Och det finns en professor i Sverige som heter Niklas Marklund som forskar om det här. Om hjärnskador och hur de kan ge upphov till demenssymptom. Mm. Och han har sett att det är inte bara kraftigt våld mot huvudet som är farligt. Utan även upprepade, lättare skador kan ge demenssymptom. Och, och han tittar lite grann på genetiska faktorer som kan vara ligga bakom varför somliga drabbas av ansvar med sjukdom medan andra klarar sig efter sådant här våld. Det där låter mycket intressant.
0: Mm. Och, och jag skulle gärna vilja höra mer om olika forskningsprojekt och så.
1: Mm. Det kan vi väl ta i, en, i, en, i ett senare avsnitt och redogöra lite grann för hur långt forskningen har kommit.
0: Mm. Gärna det. Ja, det var sirebristen eller våld mot skallen och så vidare. Finns det ytterligare
1: orsaker? Alkohol ger eh, liknande skador som en, en demenssjukdom som heter frontalobstemens. Mm. Men med den, med den sjukdomen så är det faktiskt så att om, om man kommer på det här tillräckligt tidigt och, och slutar använda alkohol då kan skadorna till viss del gå tillbaka. Mm. så det, det är ju lite hoppfullt i alla ja, det fall låter ju mm. fint. men annars så är det allt som påverkar hjärnan kan skada hjärnan droger, mm. alla sorters droger påverkar ju hjärnan på ett eller annat sätt mm. och blir då vissa närceller skadade så får man kognitiva problem förr i tiden så var man kanske inte så noga när man jobbade med lösningsmedel och såna här saker färger och andades in
2: ångor och mm. sådär
1: och, och det är ju också hjärnskador mm. och, och kan resultera i en demenssjukdom.
0: Men ibland så blir man lite fundersam när man glömmer bort namn Jaha. till exempel. Eller var man har lagt sina nycklar. Ja. Behöver
1: man vara orolig då? Nej, det finns ju någonting som kallas för normal åldersglömska. Och det där med nycklarna som du sa, det är ju... Förr eller senare så hittar man ju sina nycklar. Så är det ju bara. Men du... Men då Om man råkar hitta nycklarna och inte vet vad man ska göra med dem, då kan ja, då man... Ja, kanske man kan börja fundera lite grann. Mm.
2: Mm.
1: Eh, och det är ju så här att även om man glömmer bort... Ett namn till exempel. Eller man träffar någon som, som man känner igen och vet att man är bekant med och pratar en stund. Men man kommer oftast på namnet efter en stund. Det är ju det vanliga. Och det är ju samma sak när man... Ja men man, man är hemma och så går man från köket till vardagsrummet och väljer i vardagsrummet så man har ingen aning om var man, varför man gick dit. Men det mm. brukar ju komma tillbaka det så det småningom. Det tycker jag att
0: jag känner igen ja, faktiskt.
1: det ja. tror jag gäller de, de flesta och man behöver inte vara speciellt gammal heller för att drabbas av den här typen av glömska. Mm. Och sen är det ju så här att, att även om man kanske glömmer delar av händelser som har varit så glömmer man sällan hela händelsen. Man kommer åtminstone ihåg. Vad som har hänt så att säga. Även om man inte kan beskriva precis allting. Hur det gick till och, och sådär. Mm. Och, och har man drabbats av den här normala åldersglömskan. Då, så, då har man lättare att komma ihåg nya saker än sånt som hände för länge sedan.
0: Men kan det bero på någon fysisk orsak också? Om, om den här åldersglömskan?
1: Ja, det kan det faktiskt göra. Man har ju sett att... att Vissa brister, alltså brist på B12-vitamin till exempel, mm. gör, gör att det blir svårare att komma ihåg saker. Och, och problem med sköldkörteln eller om man har fått någon infektion, till exempel lunginflammation eller, eller sådär. Så, så kan göra att, att kanske, jag vet, man vet kanske inte riktigt varför, men, men hjärnan orkar väl inte fokusera på eller om man stressar mycket. Om man stressar mycket då får man ju absolut. Eller om det händer något tråkigt. Mm. Någon, någon släkting som blir sjuk eller går bort eller sådär.
0: Mm.
1: Skilsmässa eller ja, sådana saker. Mm. Personliga trauma då. Som, som de
0: flesta kanske i sitt liv mm. tyvärr behöver vara med om.
1: Ja. Mm. Om man drabbas av en depression eller blir utbränd till exempel. Då brukar minnet svikta. Mm. Sen finns det också läkemedel faktiskt som gör att man får sämre minne. Så är man orolig för det så behöver man nästan gå till sin läkare och få en, en ordentlig läkemedelsgenomgång så att man får veta
2: mm.
1: vilka biverkningar ens mediciner har. Minnet när det gäller demens. Du menar hur det fungerar? På ja. skillnad från vanlig ja, precis. ja, Enkelt uttryckt så är det så här att att, att är man demenssjuk då, då har man inga minnen. Men varför? För att de, de lagras helt enkelt inte längre i hjärnan. Så det finns inga minnen att försöka plocka fram. Men hur kan det visa sig? Ja, det visar sig ju på det viset. Att, att man till exempel... Kommer inte ihåg att man har ätit lunch eller vad man åt till lunch. Mm, det kan visa sig att man... Om man fortfarande bor hemma att man ska gå och handla. Och så kommer man inte ihåg vad man behöver köpa. Så man köper fel saker. Eller samma saker som redan finns hemma i skåpet och sådär. Mm. Um, man glömmer tider. Och um, namn. Och namn på, namn på personer. Och tyvärr så händer det ju faktiskt också att man glömmer själva personen. Till och med. De allra närmaste. Det? Det, kan, det kan gälla de
0: allra närmaste. Det måste ju vara fruktansvärt svårt. Mm. Just
1: för de anhöriga. Ja det är jättejobbigt för anhöriga. Och för att de ska kunna förstå och klara av en sån här situation. Så behöver de ju både stöd och utbildning.
2: Mm.
1: För de behöver ju lära sig ett bra förhållningssätt till den här personen som har drabbats av en männsjukdom. Mm. Och förstår man inte att det är en sjukdom, en hjärnskada. Så, så kan man ju bli jättefrustrerad såklart. Och det går ju utöver. Det går ut över ens relation också. Uh, ja, och sen är det ju så här också då- med, med personer som, som har drabbats av en demens- att det är i första hand närminnet som drabbas. Alltså det som hände nyss. Man Där, lever
0: liksom som lite ja, längre tillbaka ja, i tiden då?
1: man har mycket lättare att komma ihåg saker som hände förr- och innan man blev sjuk. Mm. Viktiga händelser i livet kan mm. finnas kvar väldigt länge- innan en demenssjukdom.
0: Men- det kanske finns lite strategier som man kan ta till ja. då för att kunna klara sig bättre.
1: Det ser man ju, det börjar ju redan vid, vid normal glömska att man kanske använder sig av att komma ihåg lappar och sådär. Mm. Och i början av en demenssjukdom så fungerar det också för med, med minneslappar och anteckningar och sådär. Men det blir svårare och svårare för att ofta blir det ju så att, att efter ett tag så då är hela bostaden tappiserad med postitlappar och det blir en enda röra. Det också mm. och, och den där människan har inte längre någon hjälp av sina postitlappar för han eller hon förstår inte meningen med dem. Och, och det som är extra besvärligt det, det är ju det att man får så svårt att tolka muntliga instruktioner. Det måste ju och, och,
0: och. vara frustrerande för en närstående då som ja. kanske tycker att ja. man har förklara sig ja, tydligt.
1: Nej men absolut. Klart. Man mm. har ju sagt att nu klockan tolv ska du ta dina mediciner och när mm. man kommer hem då så, så har det inte hänt någonting. För det där har försvunnit totalt i minnet mm. hos den sjuka personen.
0: Mm. Men när man är sjuk har man en insikt om det? Vet man om att man är sjuk?
1: Ja, i början tror jag att man vet det. Att man oroar sig för varför man glömmer och, och mm. det blir så konstigt ibland. Och man ser ju också att då, i de fallen där anhöriga får med sig den drabbade personen till exempel på en läkarundersökning för att ta reda på om vad det är för fel och mm. varför, varför allting blir så konstigt mm. då, då kan den drabbade faktiskt skärpa till sig lite grann så att läkaren märker inte hur stora problemen egentligen är så åtminstone i Sverige när man gör en demensutredning är det jätteviktigt att man gör en anhörig intervju också utan att den drabbade personen är, är närvarande mm. för att man ska få en, en bra Stödig bild, bild. Mm. Men, men hur man gör en demensutredning och ställer diagnos det kommer vi också ta upp i ett senare skede
0: men det här med att hitta hem jag kommer ihåg en händelse för många år sedan nu och jag var på väg till jobbet tidigt i morgon. Det var kallt ute och rätt som det så ser jag en man. Står i morgonrock och tofflor. Mm. Och jag stannar ju. Men han visste inte vart han skulle. Nej.
1: Och det handlar väl förmodligen om då. Antingen, antingen var han utsatt för stark stress. Eller så hade han helt enkelt en demenssjukdom. Mm. Och kanske blandat ihop tider och trodde att han var på väg till jobbet. Fast han kanske var... Hade slutat jobba för länge sedan och var väl ute då så, så tappar han orienteringen helt och hållet. Och hittar inte varken dit han skulle eller hem igen. Mm. Och det här med problem med rumsorienteringen det är ju inte bara ut, ute vart man ska utan man kan ju få svårt att hitta hem också. Man hittar inte till toaletten eller till köket eller man hittar inte i köket man vet inte var vilket, vilket skåp kaffekoppar och så vidare. Finns och får mm. väldigt svårt att klara sig alltså. Mm. Och sorgligt. Mm. Och sen tappar man även orienteringen till tid. Så man vet inte. Man är inte helt på det klara med. Om det är dag eller kväll eller natt. Och, och det kan ställa till det väldigt mycket för. Både för de om, omkring boende och, och den drabbade själv naturligtvis.
0: Mm. Det är många symptom som man. Alltså. Mm,
1: mm. Man blir demenssjuk. Man ser ju ofta man märker ju ofta det här att, att personen ställer samma fråga eller kommer med samma påstående gång på gång.
2: Mm.
1: Och det beror ju inte på att personen är tjatig eller att, att den inte kommer ihåg svaret utan den kommer inte ihåg att den har ställt frågan överhuvudtaget. Det gäller
0: ju verkligen för en anhörig att få stöd och hjälp så att man kan hantera
1: det här och inte bli mm. arg. Och... Ja, nej, det är klart, det är jättelätt att bli irriterad- när man mm. får samma fråga 15 gånger- mm. efter varandra. och mm. Försöka kunna svara lika engagerat- och intresserat varje gång. Det är inte lätt ens fast man har en utbildning. Det finns ju många olika demenssymptom- som, som skiljer sig ganska mycket- mellan de olika sjukdomarna också- Olika, hur många olika? Ja, det finns jättemånga skulle jag vilja säga. Det finns mellan 80 och 100 olika demenssjukdomar. Men hur, hur, kan, hur har man kunna komma fram till det? Ja, det är väl, i många fall så är det väl varianter av samma sjukdom mm. som får egna namn eller beteckningar. Och, och det är inte rimligt att man ska känna till och Veta om allt om alla de här olika. Vi kommer att fokusera på de fem vanligaste demenssjukdomarna i den här podden. De som man oftast stöter på. Mm. Om man till exempel arbetar på ett vårdboende eller sådär. Och, och symptomen man får. De beror, de beror på vilken av de här sjukdomarna det man har drabbats av. För att Man får de, alltså typiska symptom för, för, varje, olika för varje olika sjukdom. Olika, ja. Ja. Okay. Och, det beror ju på att. att de olika funktionerna sitter i olika lober i hjärnan och om skadan då inträffar i en viss lob så får man de symptomen som är mm. typiska för just, för just den delen av hjärnan helt enkelt men det allra mest typiska det som man först märker som anhörig då eller kanske arbetskamrat eller så där, mm. det är ju problem med minnet och problem med inlärning och att språket blir annorlunda, det blir torftigare eller hackigt eller eller, eller som du sa, omskrivningar. Omskrivningar. Det kan ju också bli så att det blir mer ordrikt, därför att man hittar inte rätt ord. Och, och då pratar mera, så att säga. Mm, så det, mm. det kan man också lägga märke till. Mm. Och, och i andra fall så, så kan man upptäcka en brist på empati till exempel- och, Omdömeslöshet, hämningslöshet, den sortens beteendeförändringar är också typiska för vissa av demenssjukdomarna.
2: Mm.
1: Och som sagt så orsaken till att det varierar så här så det är ju de här hjärnloberna och funktionernas placering i hjärnan.
2: Mm.
1: Och det kommer vi prata om eh, när vi pratar om de olika sjukdomarna. Till exempel minnesfunktionen som är mest påverkad vid Alzheimers sjukdom. Mm. Eh, den sitter i tidningsloben. Men om man istället har en patient som har frontallobstemens, då sitter skadan i pannloben för att det är där som till exempel omdömet är placerat. Mm. Och vi ska ju alltså
0: prata mer om det här.
1: Ja, det ska vi.
0: Och nästa gång, då ska vi prata om Alzheimers sjukdom.
1: Ja, det ska vi
0: göra. Mm. Tack alla ni som har lyssnat. Vi kommer tillbaka. Om du som lyssnare har egna frågor, maila minnespodden at alansradio.ax. Hej då! Ja.